0: 番組アンバサダーを務めます市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労、喜びなどを伺います
1: 車いすバスケットボール女子日本代表候補強化指定選手小田島理恵です
0: 小田島理恵1989年東京都出身の29歳株式会社リクルートオフィスサポート所属22歳の時事故に遭い右足と体幹の機能が低下2012年車椅子バスケットボールに出会い2013年東京を拠点とする女子チームグレイスに加入キャプテンを務め国際試合でも活躍女子日本代表候補強化指定選手として2020年東京パラリンピック出場を目指しているもともと体を動かすことが好きだった小田島高校時代は少林寺拳法をやっていた
1: 高校の時の少林寺拳法の部活動があったのでまずそれに入ってで、まあ、その始めたきっかけっていうのはもう本当に見学行った時にかっこいいって思ったのが一番であとはその全国大会に何回も先輩が出てるっていうのを知って。自分もちょっとで全国大会出たいなっていうので始めました。最後のその全国大会の時に自分がその足の靭帯を怪我してしまってで、やっぱりその全国大会を棒に振ったまま引退するのは嫌だと思って、全部が含まれている一般の大会に最後出て、そこで最後全国大会5位で終わりました
0: 。ところが22歳の時事故に遭い。作業
1: 療法士っていうリハビリの先生になろうと思って専門学校入ってたんですけども、まあ、その時に事故にあってもう本当に2日間に分けて13時間の手術をトータルでして ICU にも2か月弱ぐらい入ってたんですけども生きるか死ぬかっていうのもやはり親も言われてたようなんですけどもなんとか
0: 回復して
1: でも退院したんですけども退院した時も歩けなくて。
0: 医師からの診断は脊髄
1: を損傷しているので、まあ、完全に損傷してしまうと全く歩けないんですけども、まあ、一部傷つけたみたいな形ででもその一部でも,もう車いす生活にはなるでしょうというふうに言われていてでも自分がその傷がくっつかなくてリハビリ病院に行けなかったんですねなので、まあ、自宅に退院してからのリハビリというふうになってもう本当家の中の生活がリハビリですねもう自分の部屋が2階だったのでもう階段登るのもハイハイでもう膝にサポーターつけて行ったりっていう
0: そんなある日小田島は車椅子バスケットボールに出会うまあ怪我をして、まあ、動けない状況で自
1: 分としては何か生きがいがなきゃ頑張れないなっていうのがあったんで、まあ、生きがい探しじゃないですけど最初始めたたのがサックスだったんで,す、ね、でもやっぱり何か違うなっていうのは感じてて。でまあ、そんな時に父親がなんか障害者のリハビリできるセンターがあるよっていうことを教えてくれてで、まあ、父親と一緒に行ってでその時に車椅子バスケの体験教室のチラシが貼ってあって本当何気ない気持ちで行ったんですけど何より小さい子供もでも車椅子を自在に扱って動いてるっていうところを見てすごい衝撃を受けてで自分もこれ続けたいやってみたいっていうのでもうその体験教室の次の週から練習に参加しました。もう本当車椅子の操作から勉強して、でもボールなんて全然、ドリブルすら全くつけなかったので、フリースロー、本当にちゃんと入るようになったのは、もう2年ぐらいかかりましたし、自分の体幹を保ちながらプレーをするっていうのが、その車椅子バスケをやっていく中では大事なので、もうそれをまず保つっていうことが大変でしたね
0: 小田島は今、女子車椅子バスケでは国内で最も古い地位グレイスでキャプテンを務めている入団したきっかけは自分がその車椅子バスケの体験教室に参加
1: した時の講師をしてた先生が、まあ、今のチームの人だったんですねその講師をしてた先生がパラリンピックに何回も出てる人だったんですねパラリンピアンがこんな近くにいるんだっていうのにも衝撃を受けてもう本当始めた時からあパラリンピックに出たいっていうのはもう自然と思いましたね。始めた当初はまあフォワード的な感じだったんですけども今はそのまあコーチからも求められているところっていうので、まあ、ガードっていうポジション、まあ、全体を見て判断とかをするポジションも任されていてかといって自分の,そのシュートっていうところも決めてほしいっていうことも言われているので今はそのガードフォワード的な立場で
0: なっていきたいなっていうふうに思っています。グレイスにに加入してて年目小田島にとって恩師長野志穂コーチとの大きな出会いがあっ
1: た。初めて三年目の時に、その長野志穂コーチがそのチームに来て、チェアスキルはチェアスキル、まあオフェンスなオフェンスっていう感じの、本当一つずつ区切られてたんですけども、それを全部線としてつなげてくれたみたいな。バスケの流れがわかるようになってきたんですね。長野コーチがコーチングの大学院とかも出ている方なので、やはりその。まあ練習内容の組み立て方もすごい上手なんですねで。やはりその流れが分かるとバスケの楽しさっていうのが余計分かるようになってきて、やっと最近それが身になってき
0: たかなというふうに思います。長野コーチから学んだのはバスケットボールだけではなかった
1: 。あとその長野コーチが大事にしていることがまあ人としてっていうところなんですね。生活面とかまあ普段の態度とかまあそういうところからも。勉強をさせてもらいまし
0: たそんな指導の成果もあり小田島は2016年女子日本代表候補となり初めて代表合宿に参加した
1: 初めて参加した合宿っていうのが強化練習会という形だったんですけどもやはりその今まで外から見ていた代表選手と一緒に練習することになるんですよね。もちろんその最初はスキル的な違いもものすごく感じましたし代表でやってる人はその中でやってる中での,その知識的な部分チームプレイっていうのがお互い分かっているのでそこにポンと入ってきたらもう最初はもう何も分からずっていう感じだったので最初の合宿はもう正直泣いて帰りました<笑>、はい
0: 、小田島は2016年2月。大阪で行われた国際親善試合、大阪カップで、代表デビューを飾った
1: 上から、まあ、観客として見てる景色と、コートで立ってる景色っていうのが全然違いますし、初めてその海外の選手を前にして、もう体格の差ですね、身長の差もそうですし、まあ、大きさもそうですし、今重量感もそうですし、それを初めて体感して。こんだけ違かったら今の自分の体じゃダメだっていうふうにまず思いましたね
0: 今年から女子代表のヘッドコーチが宮城マックスを日本選手権10連覇に導いた名将岩佐義明に変わった岩佐ヘッドコーチの方針は
1: 最初に言われた方針っていうのがもう走るバスケっていうことを言われたんですねやはりその海外の選手と戦う上で、もで、体格の差っていうのは、もう今さらどうしようもできない、なので、それにもう対抗するには、もう日本人の,その逆に小ささを生かしたすば、まあ、しっこさ、速さっていうところを武器に戦っていこうというふうに言っていましすばしっこさに関して小田島はすばしっこさは自信がないですね、私は。まあ、本当障害が重たい選手で足が全く動かない選手とかは足の筋肉がない分体重も軽くなるんですね、なので、まあ、その分加速も速くなるので、まあ、それは自分としてはやはりそこは劣ってしまう部分ではあるんですけどでも,も、そこはどんどんカバーしていけるように、まあ、もちろんパワーもつけるあとはもう車椅子の調整ですね、その車椅子の調整1つ、もう本当、背もたれの高さ 1cm とかでも全く乗り心地が変わってきてしまうので。
0: 今年6月強豪オーストラリアとの親善試合を5試合行った女子日本代表なかなか勝てなかった相手に練習試合も含め5戦全勝大きな飛躍を見せた
1: 6月のオーストラリアのメンバーが実はその、まあ、いわゆるスタートで使っている人が少なかったんですね、まあ、向こうがメンバーを落として若手育成的な感じで連れてきているっていうのはもちろんあるんですけども。でもその中でもやはりそこに対してその5戦5勝できたっていうのはまあ自分たちも一つの自信なのかなとは思います
0: オーストラリアとの試合は東京パラリンピックの会場でもある武蔵野の森総合スポーツプラザでも開催された
1: 2020年のパラリンピックのまあ予選会場がこの武蔵野の森体育館だったんですけどもそこで実際、試合をしてみて、会場の大きさと、あと観客席の多さですね、これが全部埋まったら、どれだけの歓声になるんだろうっていうのは、もう自分の中でもすごい、もう想像がでできなかったですね2020年に日本代表として、この場に立っていた小田
0: 島は10月に、インドネシアで行われたアジアパラ競技会にも出場。決勝では世界ランク4位の中国に65対35で敗れ2位に終わった
1: まあ中国との決定的な違いっていうのはもうディフェンスの質ですねディフェンスのカバーがものすごく速くてなおかつそのディフェンスでボールプレッシャーには誰にでも出てくるんですけどそれでも穴ができない中国のディフェンス、まあ、日本の立ち位置としては本当にまだアジアの中だけでも及んでないんですね全然上の方にはなので、まあ、その差を埋めるっていうところにはやはりその各自の練習もそうですしあとも代表みんなで合わせる時間を増やすっていうところも必要なのかなと思いますね
0: 小田島は現在株式会社リクルートオフィスサポートに勤務している入社した経緯は
1: 今まで私もパートとして、まあ、リハビリ病院のジムで働いてたんですけども代表活動が入るとパートナーでどんどんどんどん悪日数も増えてでまあお給料も減ってっていう形になってしまってまあちょっと転職を考えていた時期に今の会社リクルートオフィスサポートでアスリート制度を使って働いていた同じバスケの選手の方に仕事を探してないっていうふうに声かけてもらってでまあそこから本当面接に行ってまあ試験も筆記試験とか受けてそれからアスリート制度を利用してまあ正社員として入社をしました。まあ会社の方針としてはもうその仕事とバスケットスポーツの両立っていうところを目指しているので、まあそこをまず軸にするために 2.5 日出勤、2.5 日練習っていう形をとっています。会社では求人情報とかの目がしょぼしょぼしてしまうような感じの高熱作業をずっとしています
0: 。現在の主な練習拠点は
1: 東京都の多摩地区が主になるんですけども。多摩と障害者スポーツセンターっていうところでしたりあとは特別支援学校をお借りしたり、まあ、自分の住んでる市の体育館あとはその今2020年までっていうことで建てられたパラアリーナっていうのがお台場にできたんですけども、まあ、そこをチーム練習として使っています。練習場所としててはは増えてはないですねそこは改善して、どんどん練習場所が増えない限りには、自分の競技力アップにもなかなか結びつかないっていうところにもなってくるので、やはりその練習場所があるっていうのは、ものすすごくありがたいことですね
0: 小田島は試合や練習の傍ら、体験会などの普及活動も積極的に行っている
1: 。今チームとして年間450件体験会や講演会を行っているんですけども、まあ、大体小学校中学校がメインですね。でその小学校中学校の子には車椅子の人と話すすいいうきっかけがまずないんですよねやはり子どもは車いすを見るだけであれ何っていうふうに聞いてくるので自分たちの,そのチームの体験会で大事にしているのは障害者もみんなと同じように目標を持ってそれに向かっってて頑張ってるっている、まあ、それは別に障害者でも健常者でも何も変わらないよねっていうことでまずそれを伝えたくて体験会をし
0: てますね小田島は企業向けの講演会も熱心に行っている講演を聞いた人からはどのような反響があるのだろうか
1: まあ多分健常者の方からしたらその障害を負って乗り越えるっていうところが多分なんか特別なように思うのか分からないんですけどもその方々の中でも重なる部分があったりだとかあとは周りに実際そういう方がいたりあとはもう自分が今つらい状況であって、まあ、ちょっと勇気ももらまましたとか、うん、もっととかかっっ頑張れるんだななそういういいいいい言葉はいっぱいいただいてますね私の中でもその講演会をすることで、まあ、そういうプラスの反応が返ってくると自分がその怪我をしたことも自分が経験したことが無駄になってないんだなっていうふうにも思えるので。まあそういった意味でも自分はどんどんいろいろ講演会とかも続けていきたいなというふうに思ってます
0: 小田島には競技人生を支えてくれる大好きな曲があるシーモさんの「Continue」っていう曲なんですけども
1: この曲を聴くことで本当後ろから背中を押してもらえるような気持ちになるので、まあ、そういった意味で自分の中では落ち込んだ時にも聴きますしそうでもなくてもいつでも聞くようにはしてますね
0: 。試合前に欠かせないものがもう一つ。小田島はゲームの前に必ず和菓子を食べる
1: 。甘いものは好きですね。まあ試合前とかはまあ和菓子といってもまあカステラとかあとまあちっちゃいドライ焼きとか<笑>ちょっと健康的なところもあるんですけど、まあ和菓子は。糖、まあ、分はしっかりあるので、まあ、練習前とか試合前は、やはり糖分を取っておかないと、途中でスタミナ切れとかにもつながってしまうので、まあ、そういった意味でもちょっと補給的な感じで取っています
0: 今後、2020年までの間で、目標にしている大会は
1: まあ日本代表としてだと、2月、来年の2月に行われる国際親善試合、その大阪カップですね。まあそこにまあ選ばれることもう本当に2020までの公式な大会っていうのがもうないんですねなのでもう本当各国で行われる親善試合ですとかやはりそういうところに行くしかないのででも大阪カップは各国が来るのでやはりそこで日本代表として出場をしてそして結果も残せるっ
0: ていうところを目標にしてます家族も小田島の競技生活を支えててくれている
1: 。家族は、何も言わずに、も本当、頑張りなさいみたいな感じで、まあ、一緒に今住んでいるので、もう本当、代表に選ばれた、で試合、これから海外遠征行きますってなると、その前の日とかに、なんかケーキとか用意してくれて、頑張っておいでとか、はい、実家はあの東京都の小金井市っていうところに住んでいいます。小金井市の観光大使を配信しています。観光体験してちょっといろいろアピールできるように頑張ります
0: 。小田島にこれからの夢を聞いた
1: 。まあもちろん今2020年を目標にはしていますけども、まあその先も自分の中で頑張って、あとはもう講演会とか体験会とかで、まあ健常者と障害者っていうところのまあ共生社会みたいな形で、まあどんどんその壁をなくしていけたらいいなというふ
0: うに思っています。最後に。小田島かららメッセージをもらっ
1: たまあ東京でしたらその障害者スポーツセンターというところが毎月1回その体験教室をもう本当地域の方とかもう健常者障害者関係なくやっているのでそこに顔を出してもらえたらいいのかなというふうに思います実際に今今年からその健常者も一緒に試合を出ましょうっていうふうなルールになっているので自分のチームにも健常者は何人か入って新しく入りましたし。健常者のお友達ととかもここんんなことやってるんだ見に行こう応援に行こうという風になっていくので少しずつかもしれないですけども、まあ、そういう壁がなくなっていくっていうところはあるのかなという風に思います。